0: wir zu einem ernsten Thema, einem ernsteren Thema, je nachdem, wie man es einsortiert. Ich möchte euch nur so ein bisschen, schau mal, in Anführungszeichen vorwarnen. Vielleicht hat der ein oder andere damit nämlich auch ein Thema. Also wir sprechen heute über das Thema, ob es okay ist, einen Hund auch wieder abzugeben oder mit dem Gedanken zu spielen. Und das könnte Emotionen auslösen bei dem einen oder anderen. Also überlegt euch einfach, zu welchem Zeitpunkt ihr die Folge hören möchtet. Das wollte ich nur unbedingt vorab einmal mitgeben. Ein bisschen schwere Kost. <lacht> kriegen wir jetzt, aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen und vielleicht erzähle ich als allererstes mal, warum ich dieses Thema heute aufgreifen möchte. Es ist tatsächlich ein Thema, was mich in meinen 1 zu 1 Coaching relativ häufig tatsächlich schneidet, weil einfach das Leben mit einem ängstlichen unsicheren Hund anstrengend, herausfordernd, frustrierend sein kann, weil es einfach so ist, dass man besonders am Anfang, also wir müssen natürlich hier auch mal wieder so ein bisschen überlegen, es gibt ja unterschiedliche Heftigkeiten, gibt es das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Jeder Hund zeigt ja einfach Unsicherheiten und mal auch Ängste im Leben, auch phasenweise in den Entwicklungsstufen gehört das alles mit dazu. Aber wir haben ja auch einfach es manchmal mit Hunden zu tun, die es in einem ganz anderen Maß mitbringen, wo es das Leben der Hundehaltenden, der Bezugspersonen einfach nochmal ganz, ganz anders tangiert, weil wir nicht einen kurzen Moment haben, von dem der Hund sich dann auch wieder erholen kann, sondern es begleitet oft den ganzen Alltag und man muss wahnsinnig viel um den Hund rum planen, um seine Befindlichkeiten. Klingt jetzt so negativ, weil der Hund es ja nicht absichtlich mitbringt. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich habe das immer wieder, dass natürlich meine Coaches A, selber sich immer mal wieder die Frage stellen, ob der Hund bei ihnen überhaupt richtig ist in ihrem Umfeld, ob sie die richtigen Personen für ihn sind, ob sie sich selber das wirklich zutrauen durchzuziehen. Und das ist heftig. Und ich hatte vor ein paar Wochen auch mal wieder eine Anfrage. Und ich finde es ja gut, wenn die Leute einfach klar formulieren. Und da hat mir jemand geschrieben und hat gesagt, boah, Christina, ich habe wirklich einen ganz, ganz wunderbaren, war ein Hund, aber die kann überhaupt nicht alleine bleiben. Und wenn die nicht lernen kann, alleine zu bleiben, dann kann ich sie nicht behalten. Ich bin bereit zu investieren, alles zu tun, was du mir sagst und umzusetzen. Ich will das vermeiden, aber im Worst Case, wenn das nicht klappt, kann ich den Hund nicht behalten. Und es war so emotional geschrieben, es hat mich also wahnsinnig angerührt, weil man einfach auch diese Verzweiflung da mitgehört hat. Und das ist ja auch einfach so, wir alle stellen extrem unterschiedliche Ansprüche an unsere Hunde. Also für mich ist zum Beispiel auch Autofahren und alleine bleiben, das sind die zwei Themen, die sind nicht verhandelbar. Die müssen funktionieren. Das darf aufgebaut werden müssen, aber das muss am Ende des Tages klappen. Sonst kann ich mein Leben überhaupt nicht so weiterleben, wie ich das eben brauche. Alles andere ist tatsächlich ähm, mit irgendwelchen Begegnungsthemen, was ich ja mit der Mali auch noch und nöcher durch hatte in Hundebegegnungen, das kann ich managen, das strengt mich an, aber das ist jetzt nur was, was mich nervlich an den Rand bringt, aber eigentlich nicht existenziell quasi in dem Sinne ist. Obwohl ich auch, wenn wir bei dem Thema sind tatsächlich, gab es auch mit der Mali definitiv Momente, wo ich mich gefragt habe, ob ich dem gewachsen bin. Ein paar, die den Podcast schon länger verfolgen, die kennen vielleicht auch Malis Geschichte. Ich umreiße sie jetzt hier nur einmal ganz kurz. Ich habe die Mali ja übernommen. Da äh, war die in ihrem Alten Zu Hause in einer Stresssituation schon einmal getreten worden, ist zurückgekommen zu ihrer in Anführungszeichen Züchterin, weil wir nicht von einer guten Zucht sprechen können in dem Falle und da ist sie von einem Besuchshund und ihrer Mutter hart angegangen worden und ist daraufhin alleine in ein Schlafzimmer gesperrt worden. Und die Mali hat spannenderweise überhaupt kein Thema mit Menschen oder Männern mitgenommen, obwohl sie dort getreten wurde. Das hat sich nicht weiter tatsächlich gesetzt. Da hatten wir überhaupt keine Baustelle. Hundebegegnungen schon. Das hat sich mit Sicherheit, da habe ich meinen Teil auch noch zusätzlich dazu beigetragen, weil ich es nicht besser wusste. Weil meine damalige Chefin ja dann immer gesagt hat, ich muss die jetzt überall hin mitnehmen, das muss die jetzt lernen. Wenn die das jetzt nicht lernt, dann lernt die es niemals mehr und Terrier neigen eh dazu, total aggressiv zu werden. Und also eine Schublade nach der anderen aufgerissen und ich habe das alles geglaubt und habe also diesen Hund einfach völlig überfordert und in klassische Welpenspielstunden geschleppt und so weiter. Und dann ist es natürlich irgendwann völlig eskaliert. Aber es ist bei der Mali tatsächlich auch auf eine Art eskaliert, die wahnsinnig anstrengend war. Also das ging einfach dann irgendwann so weit, dass die Mali schon, nur wenn die irgendein Klimpern von einem Schlüssel, was ähnlich einer Hundemarke klang, ist die schon völlig aus der Hose gehüpft und solche Sachen. Also echter Spießrutenlauf bei den Spaziergängen, besonders hier im Viertel, weil wir halt auch einfach in einem Münchner Wohnviertel, jetzt waren es damals, als wir diese Thematik hatten, noch nicht ganz so viele Hunde wie heute, aber für den Stresspegel mehr als ausreichend die damals und ich habe einfach trotz allem, was ich unternommen habe, ganz lange Zeit keinen richtigen Fuß in die Türe gekriegt. Es war immer wahnsinnig schwankend und ist immer wieder wahnsinnig eskaliert und es hat einfach Zeit gebraucht und ich habe auch den richtigen Weg finden müssen, der für die Mali gepasst hat. Was auch sehr spannend war, weil ich auch das Thema Hundebegegnungen bereits bearbeitet habe mit Kunden, die alle sehr zufrieden waren und sehr gute Fortschritte gemacht haben und man da eben auch gemerkt hat, bei der Mali sitzt es einfach nochmal deutlich tiefer, als es das bei manch anderem Hund einfach tut. Und da ist natürlich dann auch irgendwann die Frage, ist ein Umfeld, wo sie permanent auch natürlich auf unkontrollierte Hundebegegnungen trifft, weil wie es halt so ist, wie auch wir hatten und haben genügend Situationen mit irgendwelchen Tutnixen, die man dann so hat. Mittlerweile freue ich mich über jede, weil wir daran wieder wachsen können, weil wir eben jetzt ein gutes Setting haben, aber das hat gebraucht. Und ich spüre das einfach so, weil ich diesen Druck dahinter kenne. Also dass man einfach sagt, es gibt so ein paar Dinge, die müssen irgendwie sitzen. Und es sind natürlich, meistens wenden sich die Leute dann an mich, wenn es genau die Punkte sind, die eben nicht gut funktionieren. Wo sie eben gar nicht weiterkommen und der Stress einfach bei allen Beteiligten steigt. Und das ist ja dann, wenn wir dann immer mit dem Thema reingehen, es muss was vorwärts gehen jetzt. Das ist total wichtig, dass das jetzt funktioniert. Gehen wir natürlich mit so einem Druck in die Trainingssituationen, in den Alltag rein, der immer ungut ist. Weil natürlich wir immer schnell gefrustet sind, sind, wenn das nicht so schnell funktioniert mit dem Hund. Und es checken die Hunde ja an unserem Verhalten, an unserer Stimmung und so weiter. Und das frustriert ja und stresst die Hunde auch wieder. Und dann sind wir halt wahnsinnig schnell in so Abwärtsspiralen drin. Und es gibt so viel zu diesem Thema zu sagen. Also natürlich ist als begleitende, professionelle Person mein Ziel prinzipiell immer, dass wir es schaffen, dass der Hund bleiben kann. Ja, weil wir natürlich immer so dieses auch haben... Es ist nicht gut, den Hund immer wieder zu versetzen in eine neue Umwelt, in eine neue Umgebung. Und ich habe es bisher toi 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 auch in der Regel hingekriegt. Ich kann, glaube ich, ich habe tatsächlich vor dem Podcast mal kurz überlegt, ich kann es aber wirklich nicht mehr genau sagen, wie viele Hunde, die ich begleiten durfte, tatsächlich ab- und zurückgegeben wurden. Ich würde sogar sagen, dass es in all den Jahren an einer Hand abzählbar ist. Aber wirklich an zwei Händen ist es auf alle Fälle abzählbar. Es gibt aber im Umkehrschluss auch Hunde, die ich nicht langfristig begleiten durfte, weil das einfach zwischen den Personen und mir nicht gepasst hat. Den hätte ich tatsächlich sehr gewünscht, dass sie freigegeben worden wären. Weil ich das manchmal so, wie sage ich das? Also manchmal sind die Leute so damit beschäftigt, den Hund, den sie bekommen haben, in eine Schublade reinzustopfen und ihn passend dafür zu machen, wofür der Hund einfach nicht passt, was den Hund nicht glücklich machen wird, dass ich nicht daran glaube, dass der Hund am Ende des Tages dort ein wirklich schönes Leben hat. Und es ist grausam, es auszusprechen und es ist brutal, aber ich finde, man darf das auch mal ein bisschen sacken lassen und darüber nachdenken, weil wir es auch nicht immer in der Hand haben. ja Also natürlich, die einen haben sich vielleicht auch akribisch darauf vorbereitet, wo wohne ich, wie lebe ich, welcher Hund passt zu mir und manchmal ist es halt einfach so, dass man sich vielleicht auf irgendeiner Website in einen Hund aus dem Tierschutz verliebt, über den man gar nichts weiß wo halt irgendeine meist ausgedachte Charakteristik da geschrieben wird und auch der Hund natürlich in einer neuen Umgebung ganz anders agiert und dann ist er auf einmal da und alles ist völlig anders, als man sich das ausgemalt hat. Und trotzdem gibt es ja ganz viele Leute, die eben umkrempeln und die es schaffen, diese Hunde schön zu integrieren. Es gibt auf der anderen Seite auch Hunde aus dem Tierschutz, die sich unglaublich gut anpassen können und, unglaublich schnell auch. Also es ist ja immer, wenn, ich sage es anders, ich dürfte nie in einem Tierschutzverein tätig werden. Ähm, ich wäre wirklich die schlechteste vermittelnde Person, glaube ich, die es überhaupt gibt, weil ich die Leute immer auf alle Wenn, Danns und was alles passieren könnte, vorbereiten würde. Und da spielen natürlich auch viele negative Punkte dann eine Rolle. Und ich glaube, ich würde den Leuten so mehr Angst machen als Freude, dass sie so na, vielleicht dann lieber doch nicht. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, weil, wie gesagt, es gibt ja wahnsinnig viele Hunde, die sich wirklich gut anpassen können. Aber manchmal passt es auch gar nicht. Ich erzähle euch mal eine konkrete Geschichte dazu, um das vielleicht auch ein bisschen zu veranschaulichen. Es hat sich nämlich damals unfassbar bei mir eingebrannt, weil es der erste Hund war, bei dem ich tatsächlich geraten habe, ihn abzugeben und ich das einen super schwierigen Schritt fand, das auszusprechen und ich auch wirklich lange selber gebraucht habe, um mir das zu erlauben, weil es ja immer so, ich lese es auch immer wieder, es gibt immer noch diesen Glaubenssatz, ja, du kriegst ja den Hund, den du verdienst und ich habe mir den jetzt geholt, dann wird der nicht mehr abgegeben und da schwingt eben manchmal so eine Schwere auch mit, es muss jetzt durchgezogen werden, auch unter der Prämisse, dass vielleicht keiner mehr richtig glücklich wird in dieser Konstellation und das, das finde ich, darf man schon mal aufdröseln und auch mal wirklich noch mal dahinter schauen, ja. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, weil ich wieder so viele Schlenkerer mache. Ach, ich wollte euch die Geschichte erzählen. Ja, genau. Es war ein super nettes Pärchen. Wir stehen noch sporadisch auch immer mal wieder in Kontakt, allein über Instagram. Es ist wirklich viele Jahre her. Es war damals noch in meiner Anstellung, da war ich noch gar nicht selbstständig. Und die hatten sich einen Hund aus dem Tierschutz geholt. Ein wunderschönes Tier. Eindeutig, ich will nicht, also ich wollte jetzt eigentlich sagen, leider mit Herdenschutzhundanteilen, mit einem großen Anteil davon, aber leider passt Gar nicht, weil ich diese Hunde wahnsinnig großartig finde. Und zwar, wie gesagt, auch ein großartiger Hund. Es gibt an diesem Hund nichts auszusetzen. Leider nur in dem Sinne, weil er einfach nicht passend war für das Leben, was sie führen wollten. Was einfach ihr Ding war. Die sind viel unterwegs. Sie treffen viele Freunde. Die reisen gerne. Der Hund sollte integriert werden. Die kriegen viel Besuch und sowas. Und am Anfang hatte er nur ein Thema mit fremden Menschen, also der bisschen halt der Klassiker, dass sie da einfach die Herdenschutzhunde misstrauischer rangehen, es nicht so gerne haben, wenn dann ins eigene Zuhause fremde Leute kommen und sowas. Und es kam aber dann im Laufe der Pubertät auch tatsächlich so ein bisschen auch ein Thema mit anderen Hunden. Also man hat einfach gemerkt, dass dieses ganze städtische Umfeld mit so wahnsinnig vielen ständigen neuen Begegnungen einfach extrem anstrengend und anspruchsvoll für den Hund sind. Und es war wirklich so schlimm, weil die haben sich geliebt. Also sie haben diesen Hund geliebt und der Hund hat sie auch geliebt, aber nicht die Umstände. Und sie haben sich wahnsinnig schweren Herzens dann dafür entschieden, weil sie auch gesagt haben, sie können nicht das ganze Leben nur um diesen Hund rumbauen. Und das sollte man auch nicht tun, ja. Es geht da wirklich auch um Bedürfnisbefriedigung von allen. Ich rede hier explizit nicht davon, dass wir natürlich am Anfang, wenn wir uns einen neuen Hund holen, und das ist wirklich schnurzpiep, egal, ob das jetzt ein ängstlicher, ein unsicherer, ein Welpe, ein sicherer Hund, wenn ein Hund neu einzieht, dann wird erstmal sowieso alles um diesen Hund herum gebaut, damit er erstmal ankommen darf, ja. Das ist völlig klar, aber es geht ja dann darum, dass wir mit auch Kompromissen, die wir für den Hund natürlich schließen im Alltag, aber nicht unser ganzes Lebenskonstrukt aufgeben dürfen. Ja, da, da muss man einfach so ein bisschen gucken. Und die hatten dann einfach Glück, weil wir uns ein bisschen umgeschaut haben, beziehungsweise natürlich haben sie sich noch aktiver und vermehrter umgeschaut. Ich hatte mich nur auch umgehört, aber die haben tatsächlich ein super zu Hause einfach außerhalb im ländlichen Bereich für den gefunden, wo der sich einfach pudelwohl gefühlt hat, wo der einfach auch dann in einem großen Grundstück war, wo das auch erwünscht war, dass er ein bisschen aufpassen und ein bisschen misstrauisch sein darf. Und dann war das Ganze halt passender und es war Halt nicht, dass man den ganzen Hund verändern wollte, nur aus dem, ja ich muss es jetzt einfach sagen, aus dem Egoismus ihn behalten zu wollen oder aus dem Glaubenssatz ihn behalten zu müssen. Jetzt kommen wir leider so ein bisschen in diese Range, dass ich hier fast so klinge, als ich ist, total gute Hunde abzugeben. Nein, das möchte ich nochmal ganz klipp und klar sagen. Also wie gesagt, denkt auch bitte daran, wie wenig Hunde Gott sei Dank dann weitervermittelt wurden, wenn ich damit dran beteiligt war, weil das natürlich nicht das Ziel ist. Was alle oder eben die meisten meiner Kundinnen geeint hat, und das liebe ich einfach sehr, ist, dass sie es in Betracht gezogen haben. Ich sage das auch immer, dass ich das völlig in Ordnung finde, dass wir darüber sprechen, dass es einen Raum dafür geben muss, weil man auch wirklich schauen muss, was man selber leisten kann. Weil, wie gesagt, ich weiß auch, wie anstrengend dieses Leben sein kann in den Phasen, wo es so richtig knack, knarzt und knackst und wenn da gerade aktuell noch nicht so richtig was vorwärts geht und der Frust da reinkickt, da bist du nervlich echt am Ende. Und das kann nicht jeder Mensch zu jeder Lebenslage leisten. Und es ist okay. Und bei uns ist es jetzt so, wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt, also wir können uns zu zweit ja sowieso dann noch relativ gut anpassen. Einen Hund wie die Mali, wenn ich jetzt noch zum Beispiel drei Kinder gehabt hätte? Pff, no chance. Wirklich. Also nur mit, ich glaube, Verlust jeglichen Nervenkostüms wahrscheinlich, hätte ich das irgendwie leisten können und dann hätten wahrscheinlich, also alles Nervenkostüm, was gebröckelt wäre, hätte der ganze Rest abgekriegt oder sowas. Und auch da darf man ja mal so ein bisschen abwägen. Aber was eben Eint ist, dass sie sagen, sie wollen zumindest das Gefühl haben, oder nein, sie wollen nicht nur das Gefühl haben, sondern, sondern sie wollen wissen, dass sie alles versucht haben, damit es allen Beteiligten gut gehen kann und dass alle Beteiligten sich wohlfühlen können in diesem Konstrukt und so gehen wir dann eigentlich rein in dieses Training und dann priorisieren wir die Themen, die so anstehen und machen dann einen guten Tagesablauf und dann geht das Ganze eben los und meistens löst es sich ganz gut auf. Also auch in dem aktuellen Thema, was ich jetzt vorhin als Beispiel mit dem Alleinebleiben, haben wir jetzt tatsächlich schon im Vormittag über zwei Stunden einmal super entspanntes Alleinebleiben. Wir beobachten das auf der Kamera und bauen uns da jetzt so ein bisschen drumherum in dem ganzen Konstrukt, dass wir an die Ziele kommen und es sieht extrem gut aus, dass es wirklich gut funktioniert. Das ist sehr, sehr, sehr nett, weil meine Kundin schon von Anfang an gesagt hat, ich warne dich gleich vor, ich bin ein sehr negativer Mensch und sie traut der ganzen Nummer noch nicht. Also sie hat schon immer so kleine Blitze, wo sie hart abfeiert, so wie krass stolz sie auf diesen Hund ist. Aber auf der anderen Seite merkt man immer noch, dass es so der Glaube, der richtige Glaube fehlt noch so ein bisschen. Was aber gar nicht schlimm ist, das kriegen wir dann einfach Stück für Stück auch noch hin. Also ich möchte euch da wirklich einfach ja, was möchte ich am Ende des Tages jetzt? Also ich glaube, ich möchte einfach mal so ein bisschen dieses, man darf nicht darüber nachdenken und vor allem auch zwischen, ich möchte einmal mal formulieren, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das leisten kann, dass auch das Raum kriegen darf, ohne dass gleich die Abgabe im Raum steht, sondern dass es einfach so wichtig ist, dass man diese Anstrengung mal irgendwo loswerden darf, weil so häufig heißt es ja dann immer nur, ja, es ist doch nur ein Hund, du machst ja immer nur so ein Geschieß da drum und du stellst dich ja immer nur so an und nimm den doch einfach mit und tu doch dieses oder jenes und die meisten Leute sind dann eher damit unterwegs zu belehren, ungefragte Tipps zu geben, eher damit noch, möchten sie bestimmt nicht, aber damit natürlich eher eigentlich noch Druck aufzubauen, als Druck rauszunehmen und da bleibt es wieder schau, dass du dir einen ein gutes Netzwerk schaffst, dass du Menschen findest, mit denen du darüber sprechen kannst, wertfrei sprechen kannst, hol dir natürlich auch da, wo es nötig ist, nochmal gute Unterstützung, damit auch das Zusammenleben vielleicht leichter sein darf oder auch wirklich zu sagen, ich hätte gerne mal jemanden, der mit mir darüber schaut, ob dieser Hund überhaupt in dieses Konstrukt reinpasst, auch das kann man sich ja jemand Professionellen an die Seite holen, dem man da vertraut, der da so ein bisschen mit drüber guckt. Genau, das würde ich euch glaube ich, mitgeben. Und da möchte ich gleich auch noch mal kurz anteasern, denn es wird ein neues Programm geben. Heute ist der 18., wenn es rauskommt. Der 22. ist schon Anmeldeschluss. Ich habe ein Programm ausgearbeitet, wo es um das Zusammenleben mit ängstlichen und unsicheren Hunden geht, weil es einfach mal ein Herzensthema ist und wir leiden wirklich so durch alles, die ganzen Basics. Es ist wichtig, dass du ein gutes Wissen über Angst kriegst, um einfach mal Situationen gut einordnen zu können, um da ein bisschen auch sachlich zu bleiben. Wir besprechen auch ganz klare Strategien, wie schaffe ich, dass mein Hund mit mir routinierter Gassi geht, wenn du einen Hund hast, der eben zum Beispiel gar nicht Gassi gehen will. Wie kann ich den an neue Orte gewöhnen? Begegnungssituationen sprechen wir durch. Also es wird natürlich ganz, ganz viel Anleitung rund um das Thema Hund geben. Klare Trainingsschritte, wöchentlich Calls und so weiter. Videoanalysen, deswegen ist wird ein kleines Programm, ist auf 15 Teilnehmerplätze begrenzt, weil ich eben auch mit Videoanalysen, ich will ein bisschen mehr in die Tiefe mit euch gehen. Ihr kriegt eure eigene Telegram-Gruppe, in der ihr euch eben austauschen könnt, wo ihr einen wertschätzenden Raum bekommt für genau solche, wenn man einfach mal sagt, heute ist einfach kein guter Tag. Heute bin ich gestresst und es nervt mich alles, dass ihr jemanden habt, der einfach euch ein bisschen auffängt und ein bisschen an die Hand nimmt und euch wieder raushilft und sowas. Das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Das Ganze startet dann am 10. Januar. Wie gesagt, der 22. ist Teilnahmeschluss und am 10. Januar geht es los und dauert dann acht Wochen. Ihr findet alle Informationen, alle weiteren Informationen auch auf der Website. Ich werde es euch natürlich verlinken. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich habe wahnsinnige Lust auf dieses Programm. Ich habe wahnsinnige Lust, da auch mal wieder eine Gruppe zu haben. Ich hatte jetzt ja die ganze Zeit wahnsinnig viel eins zu eins, aber da habe ich Lust zu euch gemeinsam wachsen, euch gegenseitig ein bisschen pushen, euch gegenseitig ein bisschen auffangen. Und es wird auch tatsächlich in diesem Programm ein Kapitel geben, wo es sich nur um den Menschen drehen wird. Nur um dich. Alle anderen Kursen den Hunden vorbehalten, aber da wird es wirklich so ein bisschen darum gehen, euch ein bisschen aufzubauen und den Rücken zu zu stärken. Ich bin gespannt, ich freue mich über jeden, der dabei ist. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge nicht zu schwere Kost war, dass sie euch gefallen hat und bedanke mich sehr fürs Zuhören.